0: 声音，听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入《不同的声音》。今天， 2020年11月13日，本周《不同的声音》结稿日，也是中国大陆最虔诚的基督徒张展因撑伞游行被拘留六十五天后获释一周年的日子。意外获释一个月后的2019年圣诞节，《不同的声音》电话专访了张展。次名闪下的天空，平安夜，张展访谈。又一个月后，江城瘟疫爆发，他再一次的以苦行者和殉道士般的义无反顾，带着一部圣经，踏上了封城武汉的不归路。张展因此被捕，已经半年了，罪名是在英雄之城寻衅滋事。日前传出的最新罗之事。被指在武汉期间编造谎言，被以寻衅滋事罪起诉。公诉方建议法官对被告人张展量刑五年。张展以绝食表达抗议，六个月来在三名室友的喂食下得以生存。这是本台十一月十二日的报道。张展案最早本月下旬开庭审判。海外民间组织“人道中国”理事王建红发起的“自由张展”联署签名活动，至今已经有上千人参与。流亡英国的王建红女士在推特上发表了一系列营救张展的推文，不想其中的几篇勾起了不同的声音、伤心的回忆。这也是成功回放这档节目的一个小小的冲动。渴望这些流逝的声音能够帮到法庭上不屈的张展姐妹。不同的声音。二零一九圣诞节造访张展，万案中光，光华社听牧羊人在平安夜展现他那失望的美丽
1: 。其实我觉得自己。不够格，我觉得就是那种人物真好。我们就
0: 从这个话题开始好、啊、了。为什么你觉得自己不够格呢？
1: 那我没觉得自己做过什么事情，啊，也没有这个国家也没有做过特别大的贡献，觉得自己什么都没做
0: 一。一般的朋友们可能不是这样认为的。我在推特上看到相当多的朋友都谈到了你是一个叫“一键飘城”的一个推友，他这样写到：他要绝对的勇士。”要求中共下台，律师张展遭囚禁六十五天获释。通过这件事件可以看到，直接上街要求中共下台，危险并不是这么大。他是从这个角度看的啊。有像谢文飞的位，一个推有这样写的，他想张展是一个虔诚的基督徒，是最接近上帝的人之一。她是甘肃人，在上海生活的一个女孩子，硕士毕业，主修金融。之前曾在看守所近一个月，差点如董瑶琼一样的被精神病。十一前夕到派出所门口举牌要求平反六四，结束社会主义，实行民主选举制度。张展是女性中唯一如王默一样绝望而清醒的自由战士，巾帼不让须眉。还有很多很多对你的评价，当然你不一定看到这些东西，但是我认为你并不平凡呢、啊。至少在上海目前这样的一个压抑的气氛下面，您的行为是比较罕见的。你怎么看这个事情？
1: 就当下来讲，我不认为一个人的行动可以改变太大的事情，因为你知道说，一个人他只能代表一个人的声音，我自己代表我自己的声音。但是有的事情，国内的情况，我觉得就是。就我观测到的话，我觉得经济危机是比较严重的。然后你说是高压式的，但我希望有一个去打破民众和政府之间一个敌意的一个相当对立的一个矛盾的一个状态吧。其实我一个人不能做什么，并且你去号召也没有什么号召力的。嗯、说实话，我觉得说现在因为中国好像没有过民主的历史吧。真正民主政治参与的历史，那我作为一个基督徒来讲，去做一些事情，可能还是基于福音去做事情。嗯，我希望就是说基督徒可以可以去推进一个国家政治的一个和平的改革也好，也好改变也好，我希望去做一点点突破吧，因为太多人基于恐惧去做一些错误的一些一些，比如说不敢说话，面对公益不敢发声。然后政府也基于恐惧去乱抓人，我觉得是基于信仰去做这件事情吧。嗯。是但是说上我，我我真不认为说这件事情可以足够大到说，可以为我做什么专访。嗯。我觉得就影响力来讲几乎没有，就真的对于政府来讲，可能在我感觉他们根本就，一个人的声音对他们来说太小，因为中国有十四亿人，一个人的声音太小了。
0: 那您明明知道自己并没有可能没有号召力，但是你还是去做了这样一个很可能会让你身陷牢狱的事情。我们记者报道说是您举着一把伞，伞上写了这样的几行字。有一些人呢，就讲呢，就比方刚才说你在派出所举牌，<对>具体的肯定是拿伞，并不是到派出所门口举牌，对不对？
1: 之前在政府门口也呼吁过，希望这个国家改变。嗯嗯,嗯，不止
0: 一次，方式不一样。对对
1: ，方式不一
0: 样。嗯、你为什么一而再、再而三的明明知道不可为而为之呢？不
1: 可为而为之，我不知道，我也不知道，我就是想去做一些突破恐惧的事情，因为国内的政治这种高压实在让人窒息。我觉得就是它需要一种破裂吧。这种窒息的状态、啊、需要我差点，我差
0: 点，您您说的是破裂，就是讲把它捅破的意思，对,对吧？嗯、对，嗯嗯，它需要一种破裂，我觉得这个起点挺好。<对>您说，嗯。嗯
1: ，对我我我是这样想的，至于说恐惧，我觉得我自己也有啊，我包括现在我也还是处在这种状态中，包括说今天接受这个专访，我自己心里头觉得挺挺。其实我我自己觉得说，我不知道，就这种恐惧是是是本能，但是但是你现在国内的情况，包括现在人的情况，我觉得大部分人都是被本能驱使。然后我觉得这个状态是不是应该改变？我觉得人类应该去，人类不应该完全靠本能驱使吧。现在这个国家的所提倡的这种意识形态，所谓的这种的唯物的观念。形成这种意识，这种人的这种观念，我觉得对人的伤害特别大。那我觉得人应该是首先是是寻求的是什么？我现在我希望他们接受福音。倒不是说这个事情，我本身可以推进政治方面多大的改变，我觉得很难。但是我希望他们可以看到福音，福音首先是不会去伤害他们的，因为我觉得在这种驱使，在这种利益和欲望的驱使下。就是认为说，凡跟我不一样的，一定是来伤害我的。但其实不是这样的，就是有的人会给你提意见，就是在这种，我希望让他们看到，说我为什么冒着高压来，希望有一个对话，不是来伤害你的，而是希望说人类应该有一个，有的人也会基于说好意去阻碍你去做你不希望做的事情。嗯，其实他是好意，他并不是说想来伤害你怎么样。所以我觉得这个对我个人而言，福音意义大于政治意
0: 义、啊。啊，我的理解不知道对不对啊？就是您前段时间一系列冒着生命、冒着被抓的、被捕的危险做的一系列的不止一次的事情，其实个人的意义大于政治意义。其实您是想传福音，想向政府或者向世人传达一些他们目前非常缺乏的东西，倒并不是要寻求一种什么政治上的改变。能够
1: 这样理解吗？政治上的改变一定要有，但是我预估说，我个人的政治影响力可能还不够大吧。因为我能想到的去改变上的政治，可能也是通过这种福音的影响，通过人嘛、啊，人和人沟通，我认为首先是基于心灵的沟通，其次是基于这种，就是你你先首先用先去感受说这个人是不是来害你的，这个人为什么要要基于弱势的群体要来跟你谈这个事情。当然，可能这个就是一厢情愿吧，我我也不太清楚。嗯、但是作为个人而言，可以做的事情太少了，太小了，太微不足道了。自己始终觉得说这个事情做得很微不足道了。
0: 嗯，我们姑且叫他福音维权吧。您在这两三次行动中举牌、举伞或者是怎么样，被他们短暂的拘留，或者是最长的五十多天吧？你有没有在这期间对政府这种拘留你的人或者是维稳的人员？进行您所说的传福音的这样的一种行为呢？嗯
1: ，有有。你看一下好吗？对，其实我跟他们接触大部分是被审讯的状态，所以话题都不是我主动发起的。我主要还是回答他们的问题，为什么这么去做，然后我做了什么事情，在什么时间做了什么事情，嗯、基本
0: 上这样、嗯。但是在您回答他们的问题，为什么做这个事情，在什么时间做的，怎么样做的？这样子，你完全可以阐述你的传福音的这种心中的一些理念思想，按照他们的问题来回答也是可以传的对
1: 。对我，他们可能只是知道我的身份是基督徒，但是我也没有传太多的福音嘛。在审讯的过程中，我好像没有，真真没有这么做。但但是后来我也在想，怎么来解释这个事情？我我自己心里边就是这样一种状态，一种我觉得可能也是基于恐惧或者基于一种。比较复杂的一种心理去去做一些这些事情的。就问我说为什么，呃当他们的面没有跟他们说福音，我跟他们说福音，说了说要悔改要信神，在看守所的时候有这样说过，但是面对警察的时候，我有控诉过他们的一些做法一些行为，但是我没有直接的跟他们说，哎，相信上帝，相信耶稣悔改，我没有这样，跟有的说过，跟有的没有说过。是这样的
0: 状况、嗯。嗯嗯，审讯者或者是拘禁你的人，您觉得在这个五十多天里面，他们有没有为一种比较虔诚的信仰、宗教信仰所感动？有没有？你要知道，中国人其实中国人是，你讲他们没有信仰，他们特别喜欢烧香拜佛啊，在某些方面，他们还是非常有那种宗教信仰的。当然是和你这种信仰可能是不一样，但是你讲他们完全排斥宗教信仰，这个我也觉得并不是中国人的一个特点。您觉得他们有没有被你所感动？类似你这样的虔诚的基督徒所感动，我不知道。你不知道，嗯
1: 。我不知道，只是记得我在看守所跟一个所长有说过，我说你其实这个唯物主义的思想不好。嗯、他怎么反应？后来我不知道他有没有改变。但他
0: 也不置可否。你说唯物主义不好，他并没有很激烈的觉得好像你侵犯了他们马列的教条
1: 。有有有有有有，他们有觉得有侵犯，但是后面。我们要坚持，然后他们也关我禁闭，然后我一直没有妥协，因为我没有妥协的原因就是希望，我希望说，我不愿意付上代价，告诉你说，有的真理确实，确实是对，有的不是真理，有的是真理，但是我并不清楚我做的这些事情到底在别人心中到底什么想法，这个我不太清
0: 楚。我主要的一个直觉就是，嗯，也有人刚才的意见票证也提到了嘛，您的六十五天囚禁以最终获释。这个还是比较少见，也有啊。但是呢，往往这样的人就以行刑姿势啊，什么什么呀，又判你一个一年两年的，这人很多啊。现在，但是你获释了，他们认为这是一种微小的转变嘛？你怎么看这次你的获释的？因为你纸上直接写的要求中东下台，嗯、这个是对他们来讲是很严重的事情啊。嗯、哦
1: ，我自己也出乎意外吧。嗯，我不太清楚，我自己确实出乎意外。我觉得有可能是因为本身我当时做这个事情的时候。带来的影响力没有那么大，嗯，我是这么想的，我是这么猜想的，可能因为这个事情影响力没有那么大，嗯，您很谦虚，哦、嗯，嗯，对，反而是出来之后有一些外媒的报道，然后把这个信息扩散出去，然后才有一些人知道，之前其实没有太多人知道这个事情。对
0: 外媒确实是对您的报道都是在您释放以后才知道您被抓，非常后知后觉。<笑>就是您被抓的时候，外媒并您被抓的时候，外媒最初没有报道，可能在被抓了三四十天以后，一些访民啊或者一些维权人士讲您已经多久多久已经失踪没有联系了，这个时候外媒才知道您的被抓的事情，好像是这样的情况
1: 。对，我理解可能是这样吧，因为确实一直都是一个人去做一点事情，然后我的影响力确实不是那么大。这个很有限
0: 的。就从这一点来讲吧，那个最近这一两年的，可能因为这个
1: 原
0: 因，所以<笑>是最近这两年的高压，你也是知道的。嗯、在中国大陆，几乎像何卫方这样的人都不会发言了，都不发言了。作为一个在中国大陆目前罕见的勇于公开、自由表达、不为政府容忍的个人思想理念和敏感政治观点的举牌示威者，您觉得自己孤独吗？
1: 孤独
0: 。
1: 嗯。孤独。我并不觉得孤独。
0: 你不觉得孤独，但是你刚才又觉得自己很微小，<我>只有一个人在那里，让我感觉好像只有自己在那里孤军奋战呢
1: 。可能我觉得还是上帝与我同在吧
0: 。嗯，但身边你群里面或者说是，或或者说是，嗯，您说，或者说是
1: ，或者说是，其实国内的这个情况确实不是那么乐观。我只是说了别人没有说的话而已。
0: 问题恰恰在这里啊、嗯！
1: 只是把这个话说出来了而已。嗯
0: 、问题恰恰就在这里。嗯，你只是在说别人没有说的话，嗯、别人为什么不说？就让你来说，这在香港似乎是不是这么回事我？我
1: ，我，这个我觉得就是恐惧吧。大多数人都是恐惧、啊嗯
0: 。但你也恐惧啊？嗯
1: ，恐惧是恐惧，每个人都有，但是每个人做的事情不一样。嗯，我觉得可能一个国家改变，往往我听说有一个数据说，其实大部分都是少数人在做，绝大部分人没有做，这是一个正常的情
0: 况。嗯，英雄总是孤独、嗯、<读>的。<笑>我们进入那个比较俗的讲吧。我不是
1: 英雄，我肯定不是英雄
0: 。啊、是是是，问题就在这里啊！比方讲，我们举个例子啊，我知道你有很多维权的朋友，就很多群朋友，你朋友并不少。昨天还你的朋友还给我传来了一大帮人。把你围在中间拍了一张照片，那些人、那些群友，他们在饭桌上可能都是慷慨激昂，说不定说的话也要比你激烈的多。对共产党的骂声啊什么，我觉得你还是很儒雅的，针对共产党。但那些人很可能就骂骂咧咧的对共产党的人，但是在最后要行动的时候，只有你一个人在做。残酷的现实往往就在这里。觉
1: 得组织和这也不是什么残酷的现实吧。我说
0: 残酷，好，那您您现您现在不是残酷
1: 的现实吗
0: ？啊、您,您很理解他们是吧？我理解啊，因
1: 为每个人都都
0: 都害怕呀、啊。为什么他们饭桌上就有这么大的勇气呢？饭
1: 桌上的勇气，这是这是人性的弱点、啊，大家都是这样
0: 子。为什么你不是这样子呢？你在饭桌上可能是语调最柔和的一位，但是恰恰就是你这位最柔和的人走上了街头，唯一的一个。我指的是你们这个群体里面，我我我说我,我认我,我说你们群体里面这个饭桌上的唯一的一个，我指的是有局限性的，当然其他人当然有了，别的省市被抓的很多，但是我指的是局限于你这个小圈子的人，为什么这是你唯一一个？没有
1: 这个，这个国家真正能从一到到底去坚持一个政治观点还是很少的。嗯，我理解说每个人上帝给他的选择不一样。这是很正常的，有的人搭便车，有的人嗯、呃、开车，有的人去寻找这样我觉得这是很正常的。你你如果去批判别人的话，那那就什么都不能做了，因为因为人类因为人的本性就是都是有罪的嘛。你去去看别人去做事情的话，你只是在这个时点可能就是做了说了别人不敢说的话，那。其他的时候，其实这个人类社会一直都是互相协作的，从来都不是说，哦，大家都一同的去慷慨激昂的。我觉得可能很少吧
0: 。你的心理状态一直都是
1: 很好的状态。嗯
0: ，你说的非常好，我大概理解你的你的想法了。现在正在收听自由亚洲电台的不同的声音节目《伞下的天空》平安夜张展访谈。推特谢文飞写道，张展是虔诚的基督徒，是最接近上帝的人之一。她是甘肃人，在上海生活的一个女孩子，硕士毕业，主修金融。之前曾在看守所近一个月，差点像董瑶琼一样的被精神病。十一前夕，到派出所门口举牌，要求当局平反六四，结束社会主义，实行民主选举制。张展是女性中唯一如王默一样绝望而清醒的自由战士，巾帼不让须眉。获释后的张展在微信上留言，留言的内容涉及此时此刻的心情。他写道：“在这个功德从政府开始沦丧的社会。”我对他们的温言相劝充满了鄙夷，对他们的所有远远背离良心的工作满心嘲讽，对他们身上沾染的权力的傲慢和流氓的习气感到厌恶。让我们进入访谈的下半部分。回到对您的一些，因为网上您的资料其实挺少的。有说您是复旦毕业的，有说您毕业于西南财经大学的金融专业，哪一个是正确的
1: ？西
0: 南财经。你并没有在复旦读书
1: 。没有没有没有没有，我不知道那个
0: 报道就把你。那是<笑>还是一些比较小型的报道说您毕业于西南财经大学。对
1: ，西南财经
0: 。那您怎么会在上海得到了上海户口的？一般上海不是要求进户口的人一定要有上海大学毕业什么文凭啊，什么东西？您好像还是很顺利的得到了上海户口，这也是以讹传讹吗
1: ？这个不是，这个是应该是上海鼓励发展金融，建立国际金融中心，当时有这样一个想法。嗯嗯。嗯嗯然后，对金融专业的人。可能毕业打分会有一点一些优
0: 势吧。嗯，所以我的问题就是从错误的一个履历写了以下几个问题啊，我就是按照你复旦毕业的呵呵这样的写了一个问题，就是复旦大学修改章程删除了“思想自由、师生治学、民主管理、学校是以学术为核心的共同体”等表述，增添了“学校党委是学校的领导核心”等等等等嘛，关于党领导学校的这方面的挺恶心的那些东西啊。但是复旦的学生好像有比较强烈的反弹。最近你 YouTube 里面有很多复旦各个食堂在那里大唱校歌啊，校歌里面有民主自由那么一种思想嘛。当然您是西南财经大学的，但是我们知道西南政法大学、西南财经大学也是中国的民主的一个重镇啊。何卫芳就是出生在西南政法。你既然生活在上海，你应该对这个大新闻你应该知道一点吧
1: ？哦，我看到了。嗯
0: ，你怎么看？我
1: 很理解啊，学生，学生的。想法做法，嗯、学校没有自由的空气，可能就不能成为一个大学。
0: 嗯嗯，好，这个问题不问了。新闻性的东西还是有点敏感，而且涉及到本地的新闻。您毕业以后是在西南一再做律师呢，还是到上海律师事务所工作？在上海的
1: 律师
0: 务所。嗯,嗯，但是有报道说，不久因为您的一些激烈的行动，就被律师管理部门解除律师职务了。
1: 其实当时也没有，也没有什么过激的行为。当时就有一个签字活动吧。那个注销呢，我觉得最主要、最直接的原因还是因为自己是挂名律师，然后也参与了一点活动，然后就和律所的关系就不太好了。他们要求我注销，然后我就注销了。嗯
0: ，参与的是哪一次签名活动？是关于？嗯
1: ，关于律师管理办法。嗯
0: ，其实也是挺中性的。并没有什么要救哪一个民营人士啊、嗯？对对
1: 对，没有没有没有。没
0: 有当时撤销你的律师头衔的时候，他们的理由是什么呢
1: ？他们的理由是，他就说要换合伙人，所以要我注销
0: 。又找了一个借口就叫你跑了啊、哦？这样子，并不是永久性的吧？嗯
1: ，也不太清楚现在这个律师执照的情况，因为我注销之后也好久没有去关注。其实后面去申请的话也是可以的，但是我没有再申请。嗯，后面申请也还是可以的。嗯，嗯我找过律协问
0: 过。嗯，所以讲对您来说并不是什么永久性的东西，但是我不知道您怎么生存呢？你你你目前有工作吗
1: ？我没
0: 有。哦，毕业多久了
1: ？嗯、我我毕业时间蛮长，有十年的时间。哦哦，哦因为我觉得说现在这个经济危机太严重了。我我觉得这个各行各业都很溃烂，没有办法，我我我真的不想去去做一些，在我来看就是，在我来看就是违背我的对工作的定义的一个事情。你的、嗯、工作应该给社会创造一个价值，一个具体的实在的价值。嗯。我不是说我为了去拿一份工资，然后就是去做一些自己泡沫的事情。我不太想
0: 作、嗯。嗯，那你想做的是什么呢？在维持自己的生存的前提下，你想做的事情是什么
1: ？我希望看到说，这个国家的政府去关注底层的生活，去维护底层人的权益。我觉得这是一个国家文明的开始，去关注最底层人的生活，嗯，去保护他们的利益，去保护他们的权益。嗯，但是我我希望去做的。就是如果说是。自上而下的这样的模式的话，我觉得不行。这、这、这个，我觉得没有、没有，这不是我工作的意义
0: 嗯，我的理解就是，您今后主要的心力还是会投身到公益事业当中去，也就是 NGO 啊，或者是类似这样的为底层民众谋福利的那样一种公益事业
1: 。我希望从政治的方面去做了。嗯，政治方面， NGO, 嗯，政治制度不改的话，这个制度不改的话。根本就没有，没
0: 有什么健康的 NGO 出来。嗯 ，NGO 也是一个非常让人绝望的话题啊。那你又希望从政治方面去做，你又觉得各条路都被堵死了，您怎么做呢？阻挡不可能，马上抓呀，而且是要判刑的。那怎么做呢？像香港人这样的，嗯、现在关于香港的任何话题都已经被完全禁掉
1: 了
0: 。嗯。你你觉得从何入手呢？我,我
1: 不知道。不知道，我没有具体的计划，嗯，只是说应该去，至少应该去呼吁吧，至少很多的社会问题不要被掩盖，嗯，然后去这样的环境，这样的高压环境确实我，我我觉得很困难，但是但是很多事情没办法，一个人做的事情就是几乎看不到，我看不到自己做了什么事情
0: ，嗯，你想过要换个环境吗？嗯、比方讲出国留学，继续学业
1: ，没有。
0: 也没有，那不是我这个问题前面问了你也没有直接回答，你怎么维生呢？这个挺让你揪心的，你又没工作，我讲的难听一点可以吗？嗯、难道就真的是吃低保？我觉得不是在维生，我觉得自己是在维死。维死。真的。对
1: ，没有维生，是在维死。<笑>因为我觉得说这个、就是、国家维生，在这种。你看，历史上也发生过大跃进的情况，是大跃进之后为什么搞这种人民公社、啊？因为发现这个问题，又不愿意去从权力的方面去改革，嗯，因为中国问题的核心就在权力上，嗯，那权力的问题不改革，那后来就搞人民公社，人民公社蛋糕再缩小呀，你人民公社公有也解决不了蛋糕小的问题啊。反而带来了，就是海吃海喝，最后几年之内把什么？我看到，这是我,我听比我年龄大的人说的，几年之内就是把村里或者好像人民公社村庄都搞了吧，就是是是是，能吃的都吃完了，是是是然后就没吃的了。是是是那我觉得现在现在在这种经济危机下又走这种供销社，那到最后就是又像类似于走公有，那蛋糕减小，你公有有用吗？你最后还是要饿死这是我现在最焦虑的问题，就是中国将来饿死那么多人怎么办
0: ？您觉得这样的危机已
1: 经？你现在去工作，你给自己谋生，但是这个国家那么多人饿死呢，对我来说是一个很痛苦的事情。嗯。就是你作为人来讲，你不可能说是看到别人饿死，然后你你你你袖手旁观。这、就是我现在看到整个社会趋势，就是现在让我觉得很
0: 焦灼的地方。也就是您说的不是为生，而是为死。那你你讲讲“为死”这样的新名词，这这个是你说明是您有那个发明权的。怎么叫“为死”呢？解释一下好吗
1: ？为死，我就就觉得说，当个人没有办法改变这个国家的时候，呼吁又没有得到任何回应的时候，然后还是不能停止呼吁，然后就是像等着和底层的人一起饿死那种状态。等死！我实在改变不了了，我就和他们一起饿死了
0: 。这幅图像太悲惨。那你已经这么悲观了，你还会再去举牌吗？或者是再撑把伞之类的
1: ？能改变吗？我不知道啊。我对撑伞这件事情能改变多少？觉得挺挺绝望的。嗯。因为我我去撑伞，接触我的人也也只不过是那个基层的警察、国保，嗯、对吧？嗯。有人理吗？有人理吗？没人理啊。和平的道路就是这样子啊，没有办法，嗯、只有就是，我觉得民主，啊，民主一定是大多数人做的事情，不是一个人干的事。嗯
0: ，所以您觉得何李飞这条路也走不通
1: ？我比较绝望
0: 。那另外一条路呢？像香港的勇武这样的，当然这又是一个非常敏感的话题。<笑>勇武
1: 、啊，勇武，我觉得我做不出来。
0: 你也做不出可能
1: 别人可以吧。那所
0: 以中国这两头都不能做的话，<对>那就是就是您说的那个新名词了，求死了。嗯,嗯，好的好的，我们就随便聊到这样子，我们也没有触及他们的最敏感的那根神经啊。我觉得谈挺好的，我也没有什么更多的问题了。希望你一切都好，心情要好一点。哦、马上要过节了嘛，哎，作为基督徒，你在上海过不过圣诞呢？过的过的。过的你们有自己的庆贺的圈子了啊。对
1: 的对的。好的，有聚会
0: 。圣诞快乐。谢谢你呀、啊，新未来的新年，希望你一切都好。再见，再见，张壮。再
1: 见啊，再见，拜拜
0: 。今天的节目就播送到这里，节目是由成功采访制作、编辑和主持的。听众朋友们，下个星期再见。